0: el mundo del trabajo, bioética laboral. Doctor, eh, eh, doctor Fabio, eh, vamos a comenzar el programa con usted en esta tarde. Tengo algunas inquietudes con relación a lo que hablamos la vez pasada. Me, me parece muy interesante eh, el punto de, que hemos discutido en el programa anterior y y, lógicamente, eh, eh, iniciando el programa, pues quiero saber, por ejemplo, qué puede hacer un trabajador cuando la EPS no realiza una calificación de origen en lo que es la, lo que, el tema que veníamos analizando. Tito, muy buenas tardes. Y quisiera empezar, antes de contestar tu pregunta, por emitir
1: una felicitación enorme a la Universidad Piloto por... Toda la historia que conlleva y el hito con el cual se creó, la verdad es, para el país Colombia, un placentero momento el que se haya creado una universidad en esos términos. Cuando se rompen los esquemas es que evolucionan los países. Excelente. Y ya respondiendo a tu pregunta... ¿Qué puede hacer un trabajador cuando la EPS o la ARL o quien sea no hace una calificación de origen? Acá nos encontramos con una situación bien particular, y es que la ley creó la posibilidad de que la persona, si el médico o la EPS no da el paso, lo pueda hacer solicitándolo directamente a la entidad que mencionamos la vez pasada, que se llama Junta Regional de Calificación de Invalidez. Esta primera calificación inicial dentro de todo un proceso se llama técnicamente una calificación de primera oportunidad. Y esta de primera oportunidad las pueden hacer tal como lo mismo la EPS o la ARL o la Administradora del Fondo de Pensiones pero que la persona tenga un, una situación anómala con su salud y que considere que debe ser calificado tanto su origen o también su capacidad laboral, el paso a seguir es decirle a tocar la puerta a la Junta que es un, una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, que eso tiene una connotación muy especial, y el asunto es decirle, oiga, a mí no me han calificado, por lo tanto quiero que me califique. Pero también está pidiendo eh, en ese proceso unos requisitos. El primer requisito es que exista un tratamiento, es decir, que en ese momento se le, se lo esté, tenga esa afección un médico que está emitiendo. Los, las capacidades que adicionalmente está llevando un tratamiento del ya lo terminó o cualquier cosa y como la EPS no, no se ha pronunciado ni la RL ni la administradora del fondo de pensiones el trabajador no se queda no se puede quedar ahí en el limbo razón por la cual se creó que la junta regional de calificación de invalidez pudiera tomar el caso entonces es nuestro personaje nuestro amigo trabajador simplemente va presenta llena un documento que es un formulario que le entrega la junta regional adicionalmente le eh, le anexa los documentos necesarios como son la historia clínica por obvias razones, es muy importante de lo que había pasado adicionalmente le tiene que presentar la pues, ident identificación del trabajador, es decir una fotocopia de la célula correspondiente y tiene que llenar unos datos como son dónde trabaja cuál es su ARL, cuál es su fondo de pensiones, cuál es su EPS y con esos documentos que se presenta en la Junta, la Junta inicia el proceso de calificación. Acá surge una pregunta, ¿quién paga? Porque esto tiene un valor. Este pago es de, en cabeza del particular, es decir, del trabajador. Pero esa plata, posteriormente, dependiendo de cómo haya sido calificado el proceso, si tiene razón... La persona, es decir, si efectivamente tiene una dolencia, si existe, etc. Entonces esta persona puede recobrarlo y se lo tiene que devolver, ya sea la RL o la administradora de fondo de pensiones. La RL cuando es de origen común y la administradora de fondo de pensiones cuando es de origen eh, perdón, lo dije al revés. La RL cuando es la de origen laboral y la administradora de fondo de pensiones cuando lo,
0: cuando es de origen común. Doctor Fabio, pasando a otro, tem, a otro aspecto de la pregunta y del tema, ¿qué actividades debe realizar? Tal vez en el, en el programa anterior, en alguna forma eh, fue tocado ese aspecto, ¿de qué actividades debe realizar la empresa de un trabajador que sufrió un accidente de trabajo? ¿Qué actividades debe realizar esta empresa que tuvo una enfermedad laboral su trabajador? ¿Y qué puede hacer un trabajador cuando considera que su pérdida de capacidad laboral es superior a la calificación recibida?
1: Perfecto. Entonces vamos por la primera pregunta, Tito. Y, y si tocamos tangencialmente eh, y muy rápidamente, ¿cuáles son los pasos que tiene que dar la empresa? En aquella ocasión dijimos que lo primero era prestarle los primeros auxilios, por obvias razones. Se accidentó, está en la empresa, le tienen que prestar los primeros auxilios. Segundo, tiene que trasladarlo a una EPS, es decir, a un hospital donde haya un médico que haga todo un proceso de valoración. Tercero, muy importante, tiene que hacer un reporte. Acá la parte del reporte tiene una connotación no solamente de índole administrativo, sino también tiene una connotación mucho más importante y es que es el inicio del proceso de calificación del origen del accidente y esa, ese reporte se le hace a la ARL y ese dijimos en aquel momento que era dentro de los dos días siguientes al, al, al accidente pero adicionalmente también dijimos que la empresa tenía que hacer una investigación es decir la, per, la, la persona se accidenta, la empresa no tiene competencia para decir, oiga, es que esa caída no tenía nada que ver con el trabajo, por lo tanto, no es de origen laboral. No, es, la empresa no puede decir nada de eso, porque la competencia no la tienen ellos, sino la tiene la RL o la tiene la EPS. En ese momento, cuando presenta el formato, independientemente de lo que piense la empresa, tiene que reportarlo a la RL tiene que decirle, oiga, acá me reportaron un accidente, el trabajador dijo, me laboralmente, acá presento la información. ¿Y qué es lo que está presentando? Está haciendo tres partes dentro de ese proceso. La primera es indicar, yo, ese señor trabaja para mí. Dos, indica en dónde trabaja ese señor. Y aquí parece una, una cosa chistosa, que primero dice trabaja para mí, después uno dice y trabaja y dónde trabaja, es que las empresas tienen sucursales, tienen diferentes centros de trabajo, entonces tiene que indicar en qué parte estaba trabajando y en qué circunstancias le tocaba trabajar, y luego sí empieza el proceso de informar todo lo relacionado con el accidente, este, esta situación es, esta información básica es el inicio de la investigación que hace la empresa internamente. Esa investigación se la pasa a la RL, la RL la evalúa, pero la RL también hace su propio proceso de investigación. Y con esos datos que ya hemos no mencionado, emite un concepto y dice esto es un, un, un accidente de trabajo y en ese momento queda automáticamente calificado o dice esto es un accidente común y ya lo calificó también y es cuando, la, cuando el trabajador puede iniciar el proceso de decir oiga estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ese es un punto muy importante de la empresa, ahora la empresa mientras tanto, mientras sucede todo esto que acabamos de decir y cuando el médico ya le dice vuelva a trabajar. La empresa tiene que adecuar el puesto de trabajo para que el trabajador no sufra más secuelas, más consecuencias debido al accidente de trabajo. Y entonces es cuando le dice el médico, oiga, usted no puede trabajar ocho horas diarias, aunque esa es la jornada normal, sino solamente seis porque usted tiene un problema muscular. Y la empresa tiene que aceptar eso y adecuar toda la situación para que... La, ese trabajador sea sea tra, lo pongan a trabajar solamente en esa jornada, o puede decir, tiene que utilizar una silla eh, de escritorio no, no normal, sino especial, y entonces la empresa tiene que salir a adquirir esa silla para este trabajador que se accidentó. O puede también decirle, el control de temperatura que debe tener en su ambiente de trabajo tiene que modificarse y la empresa tiene que adecuar. Todo este proceso de rehabilitación que hace la EPS con su médico y que mientras tanto también la empresa está haciendo con su trabajador es con el propósito de mejorar la situación de salud del trabajador y evitarle mayor cantidad de, de secuelas o de problemas. Adicionalmente, la empresa tiene que estar monitoreando, al igual que la Rl tienen que estar monitoreando cómo se está desempeñando ese trabajador en cada una de sus actividades y adicionalmente si es el trabajo, le está aumentando la situación complicada que tenía el trabajador. Entonces, fijémonos que acá la empresa juega un papel muy importante, no es que la empresa lo manda a la EPS y se lavó las manos y listo, y, y no tiene nada que hacer, eh, no tiene más responsabilidades, no. La empresa tiene que tener todo un proceso de responsabilidades. La empresa lo que no tiene es el proceso de, de, de mandarlo al médico, de llevarlo al médico o cosas por el estilo, ¿no? la empresa lo envía una vez a la EPS y de ahí en adelante el trabajador se encarga de asistir a los controles médicos a seguir las recomendaciones médicas, etcétera, pero el médico también da recomendaciones que tiene que seguir la empresa como acabamos de decir y la empresa los tiene que cumplir y esa es el, la, la forma como participa activamente la empresa en la rehabilitación de su respectivo trabajador
0: Óigame, doctor Fabio, ¿qué pasa o qué puede, hacer, qué puede hacer un trabajador cuando considera que su pérdida de capacidad laboral es superior a la calificación que ha recibido?
1: Perfecto, Tito.
0: Acá esta, esta pregunta tiene una, real, una
1: connotación importantísima porque de eso depende la posibilidad de pensionarse o de tener una indemnización un trabajador. Veamos. Sí. Cuando... La persona se, tiene un problema de salud, pues obviamente no puede trabajar al mismo ritmo que todas las demás personas que están en perfectas condiciones. Sí. Razón por la cual la pérdida de capacidad laboral lo que hace es decir, oiga, esta persona debido a esa lesión que tiene no puede llegar al, al, al 100%, sino solamente al 91%, es decir, perdió una capacidad del 9% o perdió el 15% o perdió el 20%. En la ley, la, la legislación colombiana dice que todo trabajador que tenga una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, tiene que ser pensionado, ya sea por la Administradora del Fondo de Pensiones o por la Administradora de Riesgos Laborales. Pero es pensionado, digamos, en ese momento no se le puede pedir a la persona que haga un esfuerzo más allá para tener que... Eh, tener sustento es decir para seguir trabajando ya es pensionada pero existen otro tipo de pensiones por decir algo una persona perdió un dedo por supuesto en la pérdida de ese dedo no da para que no pueda seguir trabajando, pero ya no puede trabajar en igualdad de condiciones, razón por la cual es calificada cuánto es la pérdida que tiene, tanto desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la actividad laboral y adicionalmente desde el punto de vista mental, porque no es lo mismo que una persona como yo pierda el dedo meñique a que una persona que se dedica a empacar regalos pierda el dedo meñique. La situación es bien distinta. Primero porque yo no uso tanto el dedo meñique, pero para esa otra actividad es muy importante. Por lo tanto, existe una diferencia de calificación dependiendo de la actividad. Y eso hace que se genere una indemnización. Esa indemnización se paga en equivalente a salarios mínimos. Es decir, si una persona pierde por decir algo el 5%, entonces le pueden dar entre 4 y 10 salarios mínimos Dependiendo de cuál haya sido la actividad en la cual se estaba desempeñando. Y por eso es tan importante eso. Además, cuando la persona ya es calificada y la ARL o el Fondo de dice un número, una cifra cualquiera, por ejemplo, el 25%, y el trabajador considera que el 5% no es suficiente, sino que era mucho más, entonces puede asistir a la Junta Regional de Calificación, que no solamente califica origen, sino que ahora, como estamos, estoy diciendo en este momento, también califica pérdida de capacidad laboral, y esa es una entidad adscrita al ministerio, es decir, no tiene nada que ver con la EDL ni con el Fondo de Pensiones, y es independiente, razón por la cual digamos que es una forma de poderle garantizar al trabajador que existe justicia. Pero también resulta que la Junta Regional dijo, por decir algo, es el 25% que habían dicho inicialmente, o puede llegar a, a bajarla, o puede que la suba, pero no tanto como quería el trabajador. Entonces el trabajador también puede ir a acudir a la Junta Nacional que es una entidad que está por encima de la Junta Regional y la Junta Nacional, que también es adscrita al Ministerio de Trabajo, inicia un proceso de calificación también, repite la calificación con médicos totalmente diferentes, obviamente con la información que se ha recolectado, que es la misma que ha tenido la Junta Regional o la que le aporte el, el trabajador adicionalmente, y con eso vuelve y califica. Y después de eso, si no está de acuerdo, resulta que ya no existe un proceso en el cual eh, tenga derecho a, a solicitar a otra entidad. Pero sí le da la ley una opción, y es acudir a la justicia laboral para que la justicia laboral inicie un proceso y en forma totalmente diferente, es decir, basado en el, en el derecho, en la justicia, eh, realice una calificación ya a través del juzgado. Esas son, digamos, que las instancias de la cadena de las instancias con las cuales se puede, puede un trabajador ir eh, desarrollando o ir eh, ejerciendo su derecho a, a
0: obtener algo mejor o a la defensa. Correcto. Eh, doctor Fabio, una pregunta final para ya dejarlo a usted descansar en el día de hoy. Eh, en una pregunta final que tiene que ver con el proceso de calificación ya que hablaba usted de la Junta Regional o de la Junta Nacional en cualquiera de esas instancias ¿cuánto puede durar un proceso de calificación? Bueno Tito acá hay una cosa muy importante
1: tenemos casos en los cuales duran cuestión de menos de una semana pero tenemos casos donde han durado más de dos años pero el término normal es Debe estar en alrededor de cuatro o cinco meses. Permíteme te digo cómo es que funciona muy rápidamente el proceso para que veamos por qué se puede demorar o, o dónde pueden estar las falencias. El claro. primer paso es el trabajador, ya sea en forma directa o a través de la RL o de la administradora, dice yo quiero que me califique la Junta Regional, entonces se presenta la documentación, se llenan los documentos se entregan los documentos la Junta Regional revisa y la Junta Regional dice oiga no están todos los requisitos no están todos los documentos por la cual le devuelvo ¿sí? y le da un plazo, le dice tiene un plazo de 30 días para que usted me complete la documentación el trabajador o la RL o el fondo de pensiones puede ...completar esa información, o puede que no alcance a completarla, pero tiene un recurso, y es decir, quiero otros 30 días de plazo para poderla completar. Entonces, digamos, ahí nos pudimos comer ya un mes, y ya podemos llegar hasta dos en esa, en esa etapa, antes de que inicie el proceso dentro de la Junta Regional. Llega la Junta Regional y recibe la información, y esto es muy importante... Una vez que recibe, que ingresa a la Junta Regional, la Junta Regional lo que hace es tra un trámite interno y lo primero que tiene que hacer es asignarle un médico ponente para que inicie la revisión del caso. Y ese plazo, desde cuando in ingresa hasta el momento en que se hace ese reparto, que así se llama, son dos días. Es extremadamente rápido, ¿sí? Y ahí no hay ningún problema. Y entonces el médico, adicionalmente el médico, el médico ponente, que así se llama, sí, eh, tiene ha, previamente ha dicho cuál es su agenda para poder recibir al paciente, al trabajador y valorarlo, ya sea virtualmente, como se acostumbra hoy debido a la pandemia, o también presencialmente, o puede que no requiera um, valo, eh, más información del paciente, puede que con la historia clínica sea suficiente entonces ahí el, el, la junta le asigna una cita que esa, asigna tiene un, esa cita tiene un plazo de 15 días, es decir medio mes, en esos 15 días le asignan la cita, el paciente puede ir, pero puede que el paciente esté ocupado o que tenga dificultades para asistir, puede ser citado hasta tres veces, seguidas ¿sí? en diferen, con, con intervalos de 15 días y de todas maneras, acá es importante, la RL o el Fondo de Pensiones tiene la obligación de proveer los medios de transporte necesarios que sean especializados para... Ese, ese paciente acercarse a la junta. ¿Eso qué quiere decir? Que si la persona no puede ser no se puede transportar porque es inválida, etc., ¿sí? la RL tiene que proveer la ayuda suficiente para eso, para él y para un acompañante para que pueda asistir a, a esa cita. Entonces ya llevamos otros 45 días, es decir, ya llevamos más de mes y medio. Adicionalmente, lo valora el médico. El médico con esa información se sienta y analiza la los datos correspondientes y los documentos que ha recibido y tiene que escribir una ponencia y esa ponencia el médico la tiene que presentar en una audiencia donde está otro médico y está un psicólogo o un fisioterapeuta y con esa información toman un dictamen y ese dictamen es el que se emiten y cuando se valora. Pero acá hay un punto y uno dice, pero son 60 más 45, más mes y medio, tres meses y medio, cuatro, cinco meses, a lo sumo. No, porque en la mitad puede haber ocurrido una cosa, que el médico lo ve, lo valora y dice, no, yo no puedo dictaminar con lo que tengo, tengo que pedir exámenes especiales y efectivamente ordena exámenes especiales. Esos exámenes especiales pueden ser, realizados aquí en Colombia, pero también puede que la muestra respectiva tenga que con al exterior con el internacionalmente para que sea analizada y una y regresa. Eso toma tiempo, y como toma tiempo, pues son, son días o meses que se tienen que estar sumando a todo este proceso. Cuando un proceso dura, digamos, más de, más de seis meses, Ahí está pasando algún tipo de demora que no tiene nada que ver con lo que está haciendo el médico o la Junta. Puede deberse a que falta un documento muy importante, por decir algo algo muy, muy normal que, que, que puede hacer falta. Es el análisis del puesto de trabajo. Eso quiere decir que la empresa donde estaba trabajando este señor tiene que hacer un análisis de donde estaba trabajando para ver por qué la función que estaba haciendo le causó el problema respectivo, ya sea un accidente de trabajo o ya sea una enfermedad laboral. Y cuando pasa ya de, de digamos, de un año, sí, definitivamente es porque la Junta eh, eh, tiene algún problema interno y por eso se demoró el proceso. Pero digamos, esto, lo normal, está entre cuatro, seis meses. Debería
0: ser. Perfecto, doctor Fabio. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido el gran placer de eh, tener aquí al doctor Fabio Vargas de la Subdirección de Inspección del Ministerio del Trabajo hablando justamente sobre las incapacidades laborales. Doctor Fabio, la próxima semana esperamos tenerlo nuevamente aquí. Habrá un, un programa especial con usted eh, para continuar eh, con otros temas seguramente y pues eh, entonces la semana entrante volvemos a encontrarnos.
1: Tito, muchas gracias por la invitación y sí me gustaría eh, estar presente. Es un honor para mí ser invitado a, a este tipo de actividades por una universidad como la Unipiloto y mucho más conociendo la historia que, en efecto, para mí es nueva, pero es muy interesante. Gracias, Tito.
0: Bueno, doctor Fabio, muy bien. Gracias y muy amable. Vamos a continuar en el mundo del trabajo y la bioética laboral.